0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Continuamos com as cartas enviadas por Soro, Mariana Alcoforado ao Cavaleiro de Chamilly. Se na primeira carta ela demonstrava todo o seu amor e manifestava a esperança de que ele a reencontrasse e a levasse embora do convento, agora já aparecem mais os sentimentos contraditórios e as dúvidas. Será que o seu amor é ou já foi correspondido? Fique agora com a carta 2 das famosas cartas portuguesas. O teu tenente acaba de dizer-me que foras obrigado a arribar por força de uma tormenta no reino do Algarve. Receio que sofresses muito sobre o mar, e esta apreensão se apoderou de mim tão vivamente que não cuidei mais dos meus mares. Estás tu bem persuadido que o teu tenente toma mais interesse do que eu em tudo o que te acontece? Por que razão teve ele esta informação antes de mim? Finalmente, por que não me escreveste? Sou bem desgraçada se nenhuma ocasião encontraste para o fazer depois da tua partida. E mais desgraçada ainda, se se tendo ocasião, me não escreveste. A tua injustiça e a tua ingratidão são extremas mas afligir-me ia desesperadamente se te carreassem em algum infortúnio, pois antes quero que delas não recebas o castigo, do que ver-me vingada. Resisto a todas as aparências que deveriam persuadir-me de que muito pouco amor me tens, e sinto maior propensão a abandonar-me cegamente a minha paixão, do que as razões que me ofereces para queixar-me da tua falta de atenção e cuidado. Quantas inquietações me terias poupado se o teu procedimento fosse tão remisso e lânguido nos primeiros dias que te vi, como me parece agora e desde algum tempo. Mas quem não deixaria enganar-se como eu por tantos desvelos e a quem não pareceriam eles sinceros? Quanto custa resolvermos a suspeitar longamente da boa-fé daqueles que amamos? Vejo muito bem que a menor desculpa te satisfaz e antes que tu atendas a darmas, o amor que tenho por ti serve-te com tanta fidelidade que não posso consentir em descobrir-te culpas, senão para gozar do sensível prazer de justificar-te eu mesma. Consumiste-me com as tuas assíduas perseveranças, inflamaste-me com as suas finezas, asseguraste-me com os teus juramentos. A minha inclinação violenta seduziu-me, e as consequências destes começos tão agradáveis e tão venturosos não são mais do que lágrimas, gemidos e uma funesta morte, sem que possa achar algum remédio. Verdade é que amando-te, Gozei de maravilhosas, mas custam-me hoje penas extraordinárias. Todas as comoções que me causam são extremas. Se eu tivesse resistido ao teu amor, se te houvesse dado qualquer motivo de enfado e de ciúme para mais inflamar-te, se eu tivesse notado no meu proceder alguma reserva artificiosa, se eu enfim tivesse querido opor a razão a inclinação natural que para ti sentia e da qual me advertiste, posto que os meus esforços sem dúvida teriam sido inúteis, poderias castigar-me severamente, servindo-te de todo o teu poderio. Mas pareceste-me amável. Antes de me haveres dito que me amavas, juraste sentir por mim a maior paixão. Fiquei de gosto absorta e entreguei-me a amar-te profundamente Tu não estavas como eu, vendado, porque sofreste Pois que eu caísse no estado em que me acho Que querias tu fazer dos meus enlevamentos Que não podiam deixar de ser-te muito importunos Tu bem sabias que não havias de ficar sempre em Portugal E porque a bel prazer me escolhiste aqui para fazer-me tão desgraçada, neste país terias sem dúvida encontrado outra qualquer mulher mais formosa, com a qual terias desfrutado iguais divertimentos, pois só os grosseiros procuravas, que te teria amado com fidelidade enquanto estivesses presente à sua vista, e que o tempo teria podido consolar facilmente da tua ausência e que terias podido abandonar sem perfídia e sem crueldade semelhante procedimento é mais próprio de um tirano afincado a perseguir do que um amante, que só deve por cuidado em agradar Ai de mim, por que tratas com tanto rigor um coração todo teu? Vejo claramente que és tão fácil em deixar-te persuadir contra mim como eu o fui em deixar-me persuadida a favor de ti. Eu teria resistido sem o estímulo de todo o meu amor e sem o mais leve pensamento de ter feito alguma façanha. Há razões maiores do que as que puderam obrigar-te a deixar-me. Todas me teriam parecido muito fracas e nenhuma teria tido a força de arrancar-me do teu lado mas tu quiseste aproveitar os pretextos que pudeste achar para voltar à França. Um navio partia. Deixá-lo partir. A tua família te havia escrito. Ignora as tuas perseguições que eu sofri da minha. A honra obriga-te a me abandonar. Curei eu da minha. Tinhas obrigação de servir o teu rei. Se tudo o que dele dizem é verdade, podia excusar os teus serviços e saberia desculpar-te. Teria sido mimamente afortunada se juntos tivéssemos passado a vida. Mas já que era forçoso que uma ausência cruel nos separasse, parece-me que devo sentir grande satisfação de não ter sido infiel, e não quisera, por conta no mundo, ter cometido uma ação assim tão feia. Como? conheceste o fundo do meu coração e o extremo da minha ternura e pudeste resolver-te a deixar-me para todo sempre e a expor-me aos sustos que devem assaltar-me do teu esquecimento ou ao receio de que te lembre somente de mim para sacrificar-me a uma nova paixão? Bem vejo que te amo como uma louca, contudo não me queixo de todos os ímpetos violentos do meu coração habituo me às suas perseguições, em mal poderia viver sem um particular prazer que descubro e desfruto Amando-te entre mil dores e pesares Mas o que me mortifica sem cessar é o teu enjoo e aversão, que tenho para tudo A minha família, os meus amigos, este convento são-me insuportáveis Tudo que de obrigação devo ver, tudo que de necessidade devo fazer é odioso Tão zelosa sou da minha paixão Que a meu parecer todas as minhas ações Todos os meus deveres te dizem respeito Sim, faço algum escrúpulo Se não emprego por ti todos os momentos da minha vida Que faria, ai de mim Sem tamanho ódio e tamanho amor Quais enchem o coração Poderia eu sobreviver ao que me ocupa continuadamente para levar uma vida tranquila e lânguida? Não, semelhante vácuo e tal insensibilidade não me convém. Todos reparam na mudança completa do meu gênio, do meu modo e de toda a minha pessoa. Minha mãe falou-me nisso ao princípio com desabrimento, depois com alguma bondade. Não sei o que lhe respondi. Parece-me que tudo lhe confessei. As mais austeras religiosas compadecem-se do estado em que me vêm. mesmo é causa me mostrarem certa consideração e melindre para comigo. Todos se comovem do meu insano amor. E tu só, tu permaneces em profunda indiferença, sem escrever-me senão cartas frias, cheias de cansadas repetições que nem enchem a metade do papel dando a conhecer grosseiramente que morria de impaciência de findá-las Dona Brites perseguiu-me há alguns dias para fazer-me sair do meu aposento e julgando divertir-me, levou-me à varanda donde se vê mértola seguia sim, mas ali fui assaltada imediatamente por uma cruel lembrança que me fez derramar lágrimas todo o resto do dia reconduziu-me e apenas chegada deitei-me sobre a pouca aparência que vejo de jamais sarar tudo o que fazem para aliviar-me exaspera minha dor e nos mesmos remédios acho motivos particulares de afligir-me naquele lugar tive passar muitas vezes com um garbo e gentileza que me encantavam achava-me sobre esta varanda no dia fatal em que comecei a sentir os primeiros efeitos da minha desditosa paixão. Pareceu-me que desejavas agradar-me, ainda sem me conheceres. Persuadi-me que me tinhas distinguido entre todas as minhas companheiras. Imaginei, quando te demoravas, que tinha gosto de que eu admirasse a destreza e bizarria com que arremessavas o teu cavalo. Surpreendeu-me mesmo o susto que experimentei quando o fizeste passar por um sítio escabroso. Enfim, interessava-me secretamente em todas as tuas ações. Bem sentia que não me eras indiferente e tomava para mim tudo o que fazias. Tu conheces em demasia as consequências destes começos e ainda que não tenha a guardar respeitos, não devo, contudo, referir-tas, receando de aumentar os teus crimes, de arguir-me de tantas diligências inúteis para obrigar-te a ser-me fiel. Não serás ingrato. Como posso esperar eu das minhas cartas e dos meus queixumes o que o meu amor e inteiro abandono não puderam vencer da tua ingratidão? Estou mais que certa da minha infelicidade. O teu iniquo procedimento não me deixa a menor razão para duvidar dela. Tudo devo aprender, pois me abandonaste. Os teus atrativos serão porventura só poder sobre mim? Deixarás tu de parecer bem a outros olhos? Creio que não desestimaria que os sentimentos dos outros justificassem de algum modo os teus. E quisera que todas as damas de França te reputassem amável que nenhuma te amasse e que nenhuma te agradasse este projeto fantástico é ridículo e impossível não obstante saber assás de própria experiência quão pouco és capaz de uma tenaz afeição, e que para esquecer-me não careces de auxílio algum nem de ser constrangido por uma nova paixão talvez desejava conhecerte te algum pretexto com lume de razão Verdade é que eu seria mais desgraçada, mas tu menos culpável Vejo ainda mal que te demorarás em França sem grande contentamento, com plena liberdade As fadigas de uma viagem longa, quaisquer pequeninas obrigações e o pejo de não corresponder aos meus transportes São as causas que te retém Ah, não me temas Contentar-me-ei com ver-te de tempos a tempos e saber unicamente que vivemos no mesmo sítio e respiramos o mesmo ar. Mas que sales me a severidade e rigores de outra mulher te comoveram mais do que te comoveram os meus favores? Será possível que maus-tratos tenham a eficácia de encender-te? Reflete, porém, antes de enliar-te em uma grande paixão e atende o excesso das minhas dolorosas aflições, a incerteza de todos os meus projetos, a diversidade das agitações de minha alma, a extravagância das minhas cartas, as minhas confianças, as minhas desesperações, os meus anelantes desejos, os meus ciúmes. aguarda ah, te da infelicidade que te espera. Conjuro-te de tirar proveito do estado em que eu caí, para que ao menos o que sofro por ti não te seja inútil. Haverá cinco ou seis meses fizeste-me uma confidência molesta, confessando-me com demasiada sinceridade que tinhas amado uma dama no teu país. Se é ela quem te impede de voltar aqui, dizem-mo sem disfarce para que cesse de finar-me lentamente». Algum resto de esperança sustenta-me ainda, mas se este deve ser frustrado, estimaria mais perdê-la inteiramente e perder-me com ela. Manda-me o seu retrato e algumas das suas cartas. Escreve-me tudo o que ela te diz. Talvez descobrirei motivos de consolar-me ou de ainda mais afligir-me. Não posso aturar por mais tempo este trabalhoso estado em que permaneço. Toda mudança me será favorável. Quisera também possuir o de teu irmão e o de tua cunhada. Tudo que te pertence me é por extremo caro e sou perfeitamente devota a tudo que te diz respeito. Nada reservei para mim, nenhuma disposição de mim mesma. Há momentos nos quais me parece que seria capaz de submeter-me até a servir aquela que amas. Tantos teus maus-tratos e desprezos me têm abatido, que não ouso às vezes nem sequer cogitar que poderia, a meu parecer, demandar-te ciúmes sem desagradar-te, e que creio obrar com a maior sem razão em dirigir-te reproches. Muitas vezes deixo-me convencer que não devo manifestar-te com insano furor, como faço sentimentos que tu desenhas. Há muito tempo que um oficial espera por esta carta. Tinha resolvido escrevê-la de modo que pudesse recebê-la sem desgosto. Mas é demasiado extravagante. É necessário terminá-la. Ai de mim, não me sinto com forças para tomar esta resolução. Parece-me que te falo quando te escrevo. E que me estás algum tanto mais presente. A primeira que te escrever não será nem tão extensa nem tão enfadonha. Poderás abri-la e lê-la fiado na minha palavra. Verdade é que não devo falar-te de uma paixão que te é desagradável, e dela mais não te falarei. Daqui a poucos dias fará um ano que me abandonei toda a ti sem alguma consideração e comedimento. O teu amor parecia-me muito fervoroso e jamais teria pensado, nem por sombras, que os meus favores te desgostassem, até obrigarem-te a fazer quinhentas léguas e a expor-te a naufrágios só para te alongares de mim. De ninguém era de esperar semelhante tratamento. Podes lembrar-te do meu pudor, da minha confusão, da minha desordem, mas tu não te lembras de coisa alguma. Que haja de obrigar-te, malgrado teu, a amar-me. O oficial que deve levar-te a minha carta, avisa-me pela quarta vez que quer partir. Que pressa tem? Abandona certamente alguma pobre desgraçada neste país. Adeus. Custa-me mais acabar esta carta do que te custou deixar-me, talvez para sempre. Adeus. Não me atrevo a dar-te mil ternos nomes, nem abandonar-me, livre de qualquer constrangimento, a todos os meus afetos. Amo-te mil vezes mais que a própria vida, e mil vezes mais do que imagino. Quanto me és caro e quanto és cruel para mim. Tu não me escreves. Não pude coibir-me de repetir-te ainda isto. torna a principiar e o oficial partirá que importa, parta embora, eu escrevo mais para mim do que para ti, não procuro senão desabafar, assim também o cumprimento da minha carta te é meter medo, não a lerás, que fiz eu para ser tão desditosa, e porque infeccionaste com veneno a minha vida, ah, porque não nasci em outra terra, adeus, Desculpa-me. Não ouso rogar-te que me ames. Veia que termos me reduziu meu destino. Adeus. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá.